1: Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam. Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor, doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj zagłębiamy się w tematykę HR-ową, ale powiązaną z sektorem nowoczesnych usług dla biznesu. Firma Grafton przygotowała swój doroczny raport dedykowany temu sektorowi. Powiem wam, że no, chciało im się dużo pracować, bo raport ma w tym roku ponad 100 stron, ale za to dotyczy w szczegółach wielu, wielu polskich miast. Tam jest dużo wypowiedzi różnych osób, różne tabelki, różne informacje, ale nie będę przez ten raport przechodził sam. Mam dzisiaj gości z firmy Grafton. Są nimi Ania i Mateusz i to za chwilę wam ich przedstawię. No to co, nie czekamy, zaczynamy. Cześć Aniu, cześć Mateuszu. Cześć. Cześć. Słuchajcie, żebyśmy sobie dopełnili tutaj formalności takich na entrée całego naszego dzisiejszego odcinka i pogadania, to powiedzcie mi, kim wy jesteście w ramach Graftonu, czym się na co dzień zajmujecie? Ania, zaczniemy od Ciebie.
2: Ja obecnie obejmuję stanowisko branch managera, jestem odpowiedzialna za oddział w Warszawie, za rekrutację stałe w obszarze nietechnicznym tak zwanym, między innymi co są to rozwiązania dodatkowane do Centrów Usług Wspólnych.
1: Okej, okay. Mateusz?
3: Ja jestem Grafton od 7 lat, obecnie na stanowisku Client Relationship Manager No i odpowiadam za relacje z kluczowymi klientami właśnie z sektora business services w rekrutacjach stałych, zatrudnieniach stałych.
1: Też Warszawa czy cała Polska?
3: Też Warszawa, chociaż zdarza mi się wyjść poza stolicę.
1: No dobrze, okej. Okay, to słuchajcie, to mamy przedstawienie za sobą, a teraz weźmy sobie na stół, połóżmy ten wasz raport. Patrzę sobie, bo mam go otwartego z boku, 109 stron. Strasznie dużo tych materiałów w tym roku Wam wyszło.
2: Siódma edycja, postanowiliśmy trochę zmienić koncepcję i zaszaleć z danymi i z ciekawymi informacjami dla naszych odbiorców.
3: No, po raz pierwszy to. pojawiło się też rozbicie na, na miasta, każde, każde miasto dostało swój osobny rozdział. Stwierdziliśmy, że sektor już jest na tyle dojrzały, że każde miasto zasługuje na osobne wejście w naszym raporcie.
1: No dokładnie, bardzo dobrze, bo to generalnie wygląda tak, że moglibyście równie dobrze ten raport podzielić na mniejsze i każde miasto mogłoby swoją część dostać, szczególnie, że w raporcie to też już dla naszych słuchaczy i widzów możemy dodać. Mamy też wypowiedzi przedstawicieli sektora nieruchomościowego i przedstawicieli samych miast jako takich, także to takie informacje bardzo bardzo kompleksowe. Wiecie co, jakie Wy macie w ogóle odczucie na temat sektora usług biznesowych w Polsce no po, z jednej strony po zebraniu tych danych i przygotowaniu tego raportu to jakbym mógł tak usłyszeć na otwarcie naszego całego tutaj całej tej pogadanki takie wasze subiektywne zdanie dobrze jest w tym sektorze źle się dzieje jak tam to wygląda. Dobrze się dzieje
3: dobrze się dzieje sektor rośnie ja, ta przygoda z sektorem dla mnie to jest Przygoda od początku, odkąd pracuję w Graf, już prawie 7 lat. W związku z tym miałem okazję obserwować jego ewolucję, rozrost, rozwój. No i z roku na rok jest coraz coraz więcej, coraz szerzej, coraz ciekawiej, coraz ambitniej.
1: Coraz ambitniej? Tak. A czym to się charakteryzuje? To jakieś nowe role powstają?
3: Tak. Tak, coraz ciekawsze, coraz bardziej... Obliczone na bliższą, coraz bliższą współpracę z biznesem, coraz bardziej krytyczne dla organizacji, coraz więcej od nas zależy.
1: No proszę. Ania, ty przedstawiając nam się, powiedziałeś, że to odpowiadasz za, za Warszawę. No to Warszawa pewnie jest najbliższa Twojemu sercu. Zrób nam jakąś taką HR-ową charakterystykę miasta Warszawa pod kątem usług biznesowych.
2: Tak, to no odpowiadam głównie za Warszawę, ale też no jakby prowadziłam projekty ogólnopolsko, natomiast jeżeli chodzi o Warszawę, no ten rynek się rozwija, jest już dojrzały. To, co mnie cieszy, to jest to, że nowi inwestorzy decydują się na otworzenie tutaj swoich centrów, ale też ci, którzy są już tutaj od wielu, wielu lat rozszerzają procesy, pojawiają się nowe role z coraz większą odpowiedzialnością i to, co z punktu widzenia rekrutacyjnego jest bardzo pozytywne, to też to, że mamy coraz ciekawsze oferty dla kandydatów. Kandydatów z wyższego szczebla zarządzającego, z doświadczeniem międzynarodowym, takich, którzy mają rzeczywiście wpływ na to, jak organizacje będą funkcjonowały nie tylko tutaj jako centrum, ale też w ogóle na świecie i w Europie. Więc ta dojrzałość rynku procentuje, myślę, obecnie i to co, to, co zauważyliśmy, no to też w ostatnim czasie rozwój tutaj procesów HR-owych, miękka strona, nie tylko twarda strona, ale też miękka, centra rekrutacyjne, wsparcie, HR Business Partnering, jakby te funkcje są coraz bardziej zaawansowane, no jakby i, Dzięki, dzięki temu dają możliwości do pracy na, na co dzień w międzynarodowym środowisku.
1: Okej, okay, a powiedzcie mi, no bo ok, usługi biznesowe, business services, to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie, tak? Kiedyś, ja wiem, jak spojrzymy sobie 25 lat wstecz, no to tam zaczynało się od nawet kontakt centrów, które już się zaliczały do puli tego tak. sektora, potem weszły nam usługi finansowe, potem bardziej analityczne, bla, bla, bla. Gdybyście tak mieli ze swojej perspektywy popatrzeć, i tego, co Wam też powychodziło w tym raporcie, to kogo w tej chwili potrzebuje sektor BSS -u? W sensie, które z tych stanowisk stanowią taki największy odsetek, czy w ogóle są jakieś takie, które się wyróżniają, że na nie jest największe parcie, o, może tak, albo zapotrzebowanie, czy może de facto rekrutuje się wszystkiego na wszystko?
3: No nie, są pewne dominujące, przeważające obszary, to jest oczywiście szeroko rozumiane IT, Księgowość i finanse, logistyka, zakupy, obsługa klienta, marketing, HR. To są te obszary, które najczęściej mamy okazję tutaj w Polsce realizować i procesy w firmach, które z Polski obsługujemy globalnie, bo tu już jest mowa o tak naprawdę usługach prowadzonych na, oczywiście obszar IMEA, prawda, czyli tutaj Europa, Bliski Wschód, Afryka, ale nie tylko, bo i, bo i Ameryki, bo i również APAC.
2: Ale to co, to, co w ostatnim czasie zauważyliśmy, to jest to, że jakby umiejętności analityczne są wysoko cenione, wszelkie role związane z kontrolingiem, z analizą danych, analityką dla biznesu, rekomendacjami, to są na pewno te kompetencje, które się będą rozwijały i te role, które będą coraz częściej potrzebne bo na szczęście przedsiębiorstwa zaczęły zwracać coraz bardziej uwagę na kwestie związane z danymi, z liczbami, ze wskaźnikami przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju i to tutaj się dzieje właśnie też w centrach kompetencyjnych.
1: Czyli IT, finanse, logistyka, zakupy, marketing, HR z perspektywy ról, ale do tego towarzyszą i umiejętności analityczne.
3: To tak, prawda. firmy w ostatnich czasach postawiły nie tylko przez pandemię, wcześniej również na wprowadzenie globalnych systemów. Taki system pozwala na wyciągnięcie dobrej jakości danych. Te systemy bardzo często wprowadzane były już tu z Polski w globalnych strukturach. W związku z tym zawsze towarzyszy temu podejście analityczne, bo to dzięki temu organizacja może podejmować no najtrafniejsze decyzje na najlepiej obliczonych danych, na faktach
1: to zostańmy trochę przy tej analityce i przy tym, co powiedzieliście na samym początku, czyli że raport ten obejmuje całą Polskę, czyli wiele miast. To nie jest raport jednego bądź dwóch miast, tylko jest ich znacznie, znacznie więcej. Gdybyśmy mieli się temu przyjrzeć, to według Waszej opinii, czy też po analizie danych, które sobie zebraliście, które miasta są w tej chwili dominujące, jeśli chodzi o tempo rozwoju sektora BSS-owego? Czy mamy jakiegoś lidera albo liderów, a inni nieco wolniej chodzą? Czy my jesteśmy na etapie takim, że cała Polska jak taran leci do przodu i w tej chwili każda lokalizacja jest gorąca i się rozwija w takim samym tempie?
3: No może nie cała Polska, ale nasze największe miasta już tak. I to są ci liderzy rynku usług wspólnych, business services. Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice, Łódź, Poznań. To są Trójmiasto. Gdańsk, ale zasadniczo możemy mówić o, o Trójmieście. To są liderzy rynku business services. Pojawiają się inne miasta w, w grze jak Bydgoszcz, Szczecin, Rzeszów, Białystok, aczkolwiek powiedzmy, że no to nie jest to, to ta pierwsza liga, jeżeli mogę tak scharakteryzować.
2: Myślę, że to nas cieszy, że jakby też czytając komentarze miast, komentarze naszych ekspertów z poszczególnych lokalizacji widać, że sektor się rozwija i rośnie i nie mamy jednego miasta, do którego tylko są migrowane zaawansowane procesy, coraz szersze role, jakby cieszy to, że ten z naszej perspektywy rozwój jest taki równomierny i każde miasto ma coś do zaoferowania, swoją pulę talentów, powierzchnie biurowe, ulgi dla biznesu i każde miasto dzięki temu się może rozwijać, więc no to, to, to są też takie wnioski, które są myślę pozytywne.
1: Z tego, co mówicie, to są to miasta z tego tak zwanego koszyka pierwszego i drugiego, tak? czyli tier 1, tier 2, ale tak jak to ujęliście, to one idą równo, tak? czyli zrównała nam się dynamika tych miast poza Warszawą, Krakowem, Wrocławiem z tym właśnie koszykiem miast drugich, czyli znaczy drugich. to już nawet ciężko nazwać drugich, to były te pierwsze miasta regionalne, które w tej chwili dołączyły do tych pierwszych trzech, no użyję tego słowa, liderów, którzy od lat tak naprawdę stanowili największe zainteresowanie wśród samego sektora. Dobrze Mateusz, że wspomniałeś o tej Bydgoszczy, Białymstoku, czy też pozostałych mniejszych nieco miastach, one nie są specjalnie dodałem też ten element nieco, bo one nie są wcale mniejsze, tak? to są miasta po kilkaset tysięcy mieszkańców, których się sektor rozwija i o ile przez poprzednie lata raczej to była ta druga lokalizacja, no to czasami zdarza się tak, że to jest już pierwsza lokalizacja, kiedy ktoś coś mniejszego chce uruchomić. Mniejsze to znaczy po kilkadziesiąt stanowisk. Ja się z tego bardzo cieszę, bo to robi nam sporną dywersyfikację na całym rynku. Powiedzieliście jedną rzecz, że branża się rozwija, tak, że idzie do przodu i że się i że rośnie. No to co nam towarzyszy przez ostatni rok, to jest też rosnąca inflacja, która jakby nie było przekłada się na całe nasze codzienne życie, a jak to jest z wynagrodzeniami w takim razie w sektorze BSS-owym? Czy one też rosną?
2: Rosną, rosną, w zeszłym Czasem. roku myślę, że, że, że mieliśmy okazję zaobserwować tutaj wzrosną, szczególnie w obszarze IT. To, co nas też zaskoczyło i zadziwiło, to jest też obszar taki Biuro Administracja oraz w obszarze HR, co, co cieszy nas jakby ze względu na, na to, że, że, że jest to dziedzina bliska, bliska naszemu sercu. Natomiast, Pokazuje to zapotrzebowanie na poszczególne procesy kandydatów, no to, to, to myślę, że jeżeli chodzi o IT. Jeżeli chodzi o biuro i administrację, tak myśleliśmy z Mateuszem, że jak sobie analizowaliśmy te dane, że chodzi też o specyfikę pracy zdalnej, że to są role, które raczej mają za zadanie pracować i być w biurze, więc jakby też w związku z tym oczekiwania kandydatów wzrosły finansowe. A sektor, sektor HR-owy to też duży wzrost wynagrodzeń dla rekruterów i rozwój Talent Acquisition Center w poszczególnych organizacjach związany z dużymi ilościami procesów rekrutacyjnych do zapełnienia, więc to tak, na co, to na co zwróciliśmy uwagę.
1: To w dobrej branży jesteście. <laughs> tak.
2: tak, cieszy nas już długo na szczęście i cieszymy się, że w dobrym kierunku idziemy.
3: Tak, wzrost wynagrodzeń był tak y, zauważalny również w finansach i rachunkowości, w usługach bankowych, w obsłudze klienta, w logistyce. Były to y, wzrosty, powiedzmy, to pierwsze IT, gdzie powyżej 11% średnio były wzrosty rok do roku, no ale w inne branże tak. Y, 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 ta to właśnie administracja i biuro powyżej 10, HR 9,5%, także pozostałe tam powiedzmy między 6 a 8, z kawałkiem procent, zanotowały wzrosty.
1: Mówimy to o uśrednionej per miasto?
2: Yy, ta, yy, po, w Polsce, w Polsce. W
3: Polsce,
2: Polsce uśredniana. Tak, tak. Zapytaliśmy też y, firmy z sektora, właśnie na ile, jak, jak, jak odniosły się do. Y, do wzrostu inflacji w kontekście wynagrodzeń oferowanych swoim pracownikom i rzeczywiście no tutaj 80% zadeklarowało podwyżki do 15% maksymalnie, okay. jeżeli chodzi o wynagrodzenia w swoich organizacjach.
1: Czyli poniżej inflacji?
3: Tak, tylko niespełna 10% firm odpowiedziało, że powyżej 15% planują podwyżki, bądź podwyżki, te wydarzyły się w ostatnim roku.
1: Okej, okay. znaczy tak czy siak ta średnia 11, czy tam iluś procent ro, robi się z czegoś, tak? Czyli są albo role, albo firmy, które są w tej wyższej półce i takie, które są znacznie niżej, natomiast no, średnia jest jakby nie było, wy, wywodzi się z pełnej analizy rynku, to jest sporo tak czy siak, te, te 11%. Tak, aczkolwiek nie jest to tylko
3: i wyłącznie wynik presji inflacyjnej, jest to też wynik oczekiwań kandydatów, które rosną wraz z ich specjalizacją, wraz z ich ekspertyzą. W związku z tym, ponieważ my mamy coraz większe role w Polsce, coraz istotniejsze dla organizacji, w związku z tym w naturalny sposób rosną też wynagrodzenia przewidziane dla takich wysoko wyspecjalizowanych pracowników.
1: No to prawda, to, to, to bardzo dobrze, że to akurat podkreśliłeś, ale słuchajcie, to taka uzupełniająca rzecz, bo wynagrodzenia wynagrodzeniami, tak, do tego jesteśmy przyzwyczajeni od zawsze praktycznie, natomiast no, też na linii czasu zmieniają się podejścia do benefitów i to zarówno do oczekiwań pracowników w odniesieniu do benefitów, które mogą uzyskać od swoich pracodawców, jak i od samych pracodawców, co oni de facto swoim pracownikom oferują. Co, co z, czy, czy w Waszym raporcie możemy wyciągnąć w ogóle jakiekolwiek informacje dotyczące benefitów, a jeżeli tak, to na jakie benefity pracownicy albo pracodawcy w tej chwili stawiają mówiąc, że to jest to, co uważamy, że powinniśmy mieć w naszej ofercie?
3: Możemy, jest, jest cały sektor o, o benefitach, natomiast chciałbym zwrócić tutaj uwagę, że pewne benefity, które jeszcze nazywamy benefitami, chyba niedługo przestaniemy nazywać benefitami, to będą no normalnością będą standardem absolutnym. To co będzie o, to jest standardem? To są dwie rzeczy. To jest bo prawie wszystkie firmy oferują ubezpieczenie prywatne, ubezpieczenia medyczne, pakiety medyczne oraz ubezpieczenie na życie i to jest 90 kilka procent. Natomiast coraz więcej kandydatów uważa, że praca zdalna wcale nie jest benefitem, tylko formą świadczenia pracy standardem, normalnym rozwiązaniem. Okay. Wydaje mi się, że ten trend się utrwali i jeżeli spotkamy się za rok u Ciebie w studio, to stwierdzimy, że praca zdalna jest już nie benefitem, a takim stałym elementem naszego życia zawodowego.
1: Kurczę, ja myślałem, że Ty mi powiesz, że ta opieka medyczna stanie się standardem, a Ty mi mówisz, że już praca jest. zdalna.
3: Już jest i jakby wnioskuję to z tego, że nikt się już nie pyta z kandydatów, czy aby pracodawca oferuje opiekę medyczną, bo wszyscy zakładają ze stuprocentową pewnością, że ona tam jest. Zdziwienie następuje dopiero wtedy, kiedy z jakiegoś powodu jej nie ma tej opieki medycznej, co jest w marginalnych przypadkach.
1: Okej, okay. no dobra, a to wiesz co Mateusz, ja jeszcze zostanę na chwilkę przy tobie. Te, te, gdybyś miał um, powiedzieć, które z benefitów um, no właśnie są w tym największym zainteresowaniu w tej chwili, albo w największym użyciu, no bo to też w zasadzie to nie, nie jest to samo, tak? Jedno to jest to, co by się chciało mieć, a drugie to jest to, co się ma. No Oczywiście. To, to jakby, jakbyś mógł tutaj Oczywiście. się do tego też odnieść, dobra? Żebyśmy wiedzieli, co, co jest tą top, nie wiem, dwójką, trójką, mm, czwórką. Na pewno karnety sportowe.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. Our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com wondersuite. That's bluehost.com wondersuite.
2: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.
3: w topowych też Na topowych miejscach plasują się na przykład polecenia, premie za polecenie pracownika. To akurat troszeczkę nam, agencjom, podcina pracę, ale z drugiej strony sprawia, że pracownicy chętniej zostają u swojego obecnego pracodawcy, no bo zawsze trochę grosza dodatkowo może wpaść. Elastyczne godziny pracy, dzień wolny na urodziny, Czyli takie nagradzanie pracownika za, za to, że jest, za to, że, za to, że ciężko pracuje. Jak można nagrodzić pracownika za to, że ciężko pracuje? Pozwolić mu przez chwilę nie pracować. Więc to są takie lubiane, popularne benefity. Oczywiście krótsze godziny pracy w piątek, fruity Mondays, jakieś owocowe czwartki, prawda? Wyjścia integracyjne, spotkania, takie wydarzenia, które pomagają rozbudowywać relacje, tą kulturę, taką organizację, co szczególnie teraz, kiedy jednak siedzimy dużo w domach, pracujemy zdalnie, jest cenione przez samych pracowników, bo pozwala się zobaczyć, dotknąć, uściskać, prawda, ten taki ludzki wymiar kontaktu, zachować społecznego.
1: No niesamowite, powiem Wam, że ja ostatnio mam wrażenie, że chyba najczęstszym benefitem dla pracowników w Warszawie, bo akurat w tym miejscu mam swoje biuro, to jest to, że w piątek nie jedziecie do biura do pracy, bo w piątki w Warszawie się teraz tak fantastycznie jeździ po mieście, że, że, że chyba wszyscy wtedy mają tą pracę zdalną wręcz na przymus siedzącą, broń Boże nie jechać do biura, siedźcie sobie w domach.
2: My akurat przychodzimy w piątki do biura, ale tak. jesteśmy wyjątkiem jesteśmy tymi, którzy robią to, ale faktycznie, faktycznie jest tak, że przedłużone weekendy i możliwość właśnie no, wyjechania wcześniej gdzieś jest, jest bardzo ceniona i myślę, że to, co się będzie rozwijało, to właśnie te dodatkowe dni wolne, dodatkowy czas wolny na to, na to żeby spędzić, żeby pracownicy odpoczęli, co jest też oponem organizacji w kierunku well-beingu i dbania o dobrobyt też psychiczny no tak. pracowników.
1: Ja Wam powiem, że ostatnio w ogóle taka a propos jeszcze rozmawiając sobie o benefitach, to natykam się na firmy, które mają niesamowite pomysły, jeśli chodzi o programy benefitowe i w ostatnim czasie na przykład natknąłem się na jedną firmę, która ma takie karty z opieką medyczną, tak to nazwijmy, ale nie dla pracowników, tylko dla ich zwierząt. Tak. Nie? i w ogóle coś niesamowitego, tak? że można mieć pakiet medyczny, który się oferuje i który pracownicy bardzo chętnie wykupują, dlatego że no mają swoje psy, koty innych milusińskich i tutaj nagle się okazuje, że taki produkt jest dostępny i jest traktowany jako produkt benefitowy. Inny ciekawy, na który trafiłem, to jest na przykład możliwość wcześniejszego wypłacenia sobie pensji, tak, że można sobie wypłacić część pensji w trakcie trwania miesiąca, w którym się jeszcze pracuje i to też już są rzeczy, które trafiają do niektórych organizacji. Dobra, zostawmy te benefity z boku. Ania, idziemy do Ciebie. Słuchaj, a propos tej wspomnianej pracy zdalnej, hybrydowej, mhm. jak to jest w tym sektorze BSS-owym? Raczej mamy pół na pół, czy raczej więcej w domu, czy raczej więcej w biurze?
2: Pre, powiem tak, preferencje pracowników są, żeby być więcej w domu, preferencje pracodawców więcej w biurze, więc mamy <grywamy> pół na pół. Raczej m, firmy z, funkcjonują w modelu 3 na 2 albo 2 na 3, jeżeli chodzi o m, pracę z domu czy, czy z biura, w trakcie wdrożeń, okresów próbnych, szkoleń, jeżeli jest taka możliwość, wtedy zauważamy, że pracodawcy chętnie zapraszają pracowników do biura, żeby mieli możliwość poznania zespołu, atmosfery, no i, i jednak to i jednak nauka wtedy przychodzi łatwiej. Wykonaliśmy też badanie, zapytaliśmy pracowników, czy jakby musieli wrócić do biura na 100% to co, co by zrobili? No większość powiedziała, żeby zmieniła pracę po prostu.
3: Tak, aż 65% tak. powiedziało, że natychmiast rozpocząłby poszukiwanie nowego pracodawcy. A 19% od razu założyło, że w związku z tym wyobraziłoby sobie podwyżkę, że muszą wrócić na 100%.
1: Naprawdę? Także.
3: 65%? Szalona większość. A gdybyśmy tutaj chcieli wejść troszeczkę jeszcze w specjalizację, tak gdybyśmy zapytali księgowych to tam wynik byłby dużo większy, ponieważ te i finanse chyba najbardziej rozgościły się wygodnie w domach przy zachowaniu jednocześnie doskonałych jakby wyników i jakości pracy. Więc ta, w tym obszarze ta, ta preferencja do pracy zdalnej jest chyba naj... Poza IT, prawda? które jeszcze przed pandemią bardzo często pracowało zdalnie, to właśnie finanse i rachunkowość gonią IT i wyobrażają sobie, że w biurze pojawiamy się na przykład raz w tygodniu dwa razy w miesiącu, yy, czyste towarzysko.
1: Wiecie co, tak daje mi to do myślenia, że, bo zarówno IT i, i, i stanowiska finansowo-księgowe to są stanowiska wymagające dużego skupienia, prawda? To są z jednej strony tu mamy kodowanie, z drugiej strony tutaj praca z pieniędzmi i tak dalej, i tak dalej, tak? czy tam z rachunkami, z analityką finansową i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie w takim razie myślę, że osoby, które się tak wypowiadają, to znaczy, że mają dosyć komfortową sytuację w miejscach swojego zamieszkania, które dają im możliwość tego skupienia, bo gdybym ja był takim koderem, czy gdybym ja był takim księgowym, ale w domu miałbym na przykład, nie wiem, trójkę małych dzieci biegającego psa kota i jeszcze mieszkałbym w mieszkaniu dwupokojowym z otwartą kuchnią, to chyba jednak nie chciałbym w domu tego typu pracy robić. tak? Ale, a to oznacza, że jednak skoro tutaj aż tak duża responsywność jest tej grupy społecznej, tak to nazwijmy, to znaczy, że ludzie mają po prostu komfortowe warunki do pracy w swoich miejscach przebywania, zamieszkania, czy tam gdziekolwiek są. No Ciekawe, ciekawe.
3: Słusznie to zauważyłeś, podałeś dobry przykład, Wiktor, bo ym... I tak naprawdę to, co się najbardziej liczy, to wybór, możliwość wyboru. Więc jeżeli jest potrzeba przejścia do biura, to również pracownik chce mieć taką możliwość. Ja mam właśnie w tym momencie w domu remont, w związku z tym od tygodnia jestem codziennie w biurze i jeszcze pewnie przez tydzień będę codziennie w biurze. No i gdyby go nie było, no to musiałbym szukać jakiś Mocno alternatywnych rozwiązań, jakiejś przestrzeni coworkingowej, coś takiego coś wynająć. Więc tak naprawdę możliwość wyboru jest chyba najbardziej cenioną możliwością poszukiwaną przez pracowników.
1: Czy...
3: No, no dalej, sektor, dalej. sektor
2: jest elastyczny, sektor jest elastyczny, więc myślę, że pracownicy, którzy są w nim, też są elastyczni i lubią właśnie tak, jak już powiedział, mieć tą możliwość wyboru, więc. Najkorzyść no to jest coś nakazać, prawda? A czasami lepsze, lepsze efekty możemy mieć przez to, że, że, że damy komuś możliwość zadecydowania, w jaki sposób chce pracować. No i w związku z tym też się zmienił trochę charakter powierzchni biurowych i cele, dla, dla, dla których się przychodzi do biura i tak jak rozmawiamy z naszymi klientami, kandydatami, to oni chcą się przyjść, spotkać, zrobić brainstorming, dowiedzieć się po prostu, co u kogo słychać i też tak pobyć z pobyć żywą osobą. Popracować też nad usprawnieniem danego procesu, wymienić się wrażeniami, trudnościami, kłopotami, gdzie na co dzień po prostu też jest skupienie się na pracy, a spotkanie w biurze ma już inny charakter niż wcześniej. To nie jest, jest do końca poszukiwany ten spokój, wiesz, bo czasami można go chyba nie znaleźć, jak, jak się ze zespół i zacznie po jakimś czasie niewidzenia zacznie ze sobą rozmawiać.
1: Ale to jest niesamowite, powiem wam, że rzeczywiście jeszcze patrząc na no, te dwa i pół roku wstecz, nie istniało coś takiego, znaczy inaczej, no, zawsze byliśmy w jakiejś tam hybrydzie, zawsze była jakaś tam możliwość wzięcia sobie dnia, dwóch poza miejscem pracy, w sensie biura, tak, i tam sobie popracowania z domu, czy gdzieś z działki, czy cokolwiek. Natomiast teraz to wygląda rzeczywiście tak, jak, jakby to się. Totalnie odwróciło, tak? Czyli, czyli my zupełnie czego innego oczekujemy od tych relacji z, z miejscem pracy, miejscem zatrudnienia, a to Ania, co ty jeszcze powiedziałaś, Przypomniała mi się, moja ostatnia rozmowa z kimś, rozmawiałem, że od dłuższego czasu rozmawia ze swoim pracownikiem, weź przyjdź do biura, tak? No bo cały czas to praca w domu, w domu, w domu nie, weź przyjdź do biura, zobaczysz, będziesz na bieżąco z tym, co się dzieje w firmie, tutaj kontakt, nie? No i dobra, po dłuższym czasie ten pracownik stwierdził, że on chyba jednak zacznie przychodzić do biura, ale właśnie nie po to, żeby w nim pracować, tylko żeby się spotkać z ludźmi, a potem wrócić do domu i normalnie pracować. Nie? Zobaczcie, jakie to jest niesamowite tak. w ogóle podejście, że nagle się do biura przychodzi nie po to, żeby tam pracować, tylko właśnie spędzić czas z ludkami, naładować baterie, wymienić myśli, dziękuję bardzo, wracam do domu, siadam za biurkiem, robię swoje. Nie?
2: Tak i to jest słuchaj też ten bardzo ważny czynnik, przy tym, czym kandydaci kierują się przy wyborze pracodawcy, to jest to, jaka jest atmosfera na rozmowie rekrutacyjnej, jaką mają relację z bezpośrednim przełożonym, jaką mogą mieć tą relację, jakie wrażenia odnoszą podczas tego spotkania rekrutacyjnego i też coraz częściej te spotkania to są rozmowy właśnie, to jest spotkanie, to nie jest wywiad i przepytywanka, tak. I jak egzamin, tylko bardziej y, rozmowa o tym, czy mamy podobne wartości, y, sposób pracy, czy się rozumiemy, czy ta druga osoba zrozumie też moją sytuację i kandydaci coraz odważniej mówią o tym, nie wiem, y, mam małe dziecko, muszę je odebrać z przedszkola, czy będę mogła wyjść ze żłobka, mam psa jakby i, i to jest ok. I to jest myślę, że też bardzo, bardzo fajna zmiana, y, która nastąpiła na przestrzeni ostatnich lat i y, w tym sektorze szczególnie on myślę, że on jest prekursorem wielu takich pozytywnych zmian na rynku pracy i to jest też jedna z nich.
1: Słuchajcie, większość z tych rzeczy, o których sobie dzisiaj mówiliśmy, co prawda w takiej nieco luźniejszej formie, to rzeczywiście wynika z Waszego raportu, tak? bo tam są i kwestie dotyczące twardych danych, czyli wynagrodzeń, siatek w podziale na miasta i mamy listę benefitów i mamy opinie takie subiektywne poszczególnych osób w podchodzeniu, czy to do pracy zdalnej, czy klimatu pracy w sektorze BSS-owym w danym mieście. To co ja na pewno zrobię, to do opisu naszego dzisiejszego odcinka dodam link, żeby ludzie sobie mogli ten raport ściągnąć, natomiast mam na koniec naszej rozmowy taką prośbę do was, jakby każde z was mogło dać taką argumentację, dlaczego warto ten raport pobrać, co on takiego da, gdzie otworzy głowę, no i dlaczego po prostu warto mieć to na swoim komputerze i sobie przez niego się przekopać, 109 stron.
2: Tak, ja myślę, że dla tych, którzy szukają mm, kompleksowych informacji na temat e, głównych miast w Polsce i, jak, i co się dzieje w sektorze, e, mamy wynagrodzenia e, dla 69 ról, więc jest też to e, bardzo duży mm. <gry> zakres stanowiskowy od e, poziomu takiego juniora do, do stanowisk menadżerskich, więc na pewno wszystkich tych, którzy są zainteresowani, jak te wynagrodzenia wyglądają obecnie i to jest, zawierają też naszą taką predykcję na 2023 rok. Dla osób które ceniących sobie właśnie bardziej miękką, miękkie komentarze są wypowiedzi naszych klientów, są komentarze miasta, więc, są, więc du, dużo ciekawych danych o tym, jak się rzeczywiście pracuje, co jest ważne, i jak, jak sektor wygląda na, na chwilę obecną?
3: Dla inwestorów, dane o miastach, e, liczba ludności, prawda, ile z, bezrobocie, ilu pracujących, ilu emerytów, e, benefity, wynagrodzenia, ale też dla kandydatów, dla pracowników, prawda, żeby poznać, jakie są inne opcje, jakie są inne obszary, gdzie rynek się rozwija. Żeby w ogóle umieć sobie wyobrazić, że to już 420 tysięcy ludzi w Polsce ten sektor zatrudnia, to nie jest już tak, e, tak mało. W związku z tym powinniśmy chyba zacząć być dumni, że Polska oferuje taką bazę, taką pulę niesamowicie wykształconych i kompetentnych talentów. Mi to dobrze ciepło na sercu robi, w związku z tym e, każdy po lekturze takiego raportu może jakoś tak lepiej pomyśleć o sobie, o swoim mieście, o naszym kraju.
1: Powiem Ci, że z tymi 4, 4, 420, tak, są raporty, które pokazują taki wolumen, ale ja się zastanawiam, czy ta dana czasem nie jest jeszcze wyższa, bo to wszystko zależy od tego, jak my postrzegamy poszczególne role stanowiska i profile firm, które zaliczamy do tego dużego koszyka, jakim nazywamy business services, prawda? Czasami to jest tak, że nie ujmujemy jakiejś działalności, na przykład call center mhm. e, albo IT, tak, bo są przecież raporty, e. które się stricte skupiają tylko i wyłącznie na czymś takim, ale niemniej jednak wchodzenie już w blisko pół miliona pracowników w jednej dziedzinie wiedzy no to jednak już jest solidny filar gospodarki czy też przedsiębiorczości opartej o konkretne kompetencje i to całkiem nieźle wygląda. Słuchajcie, powiem wam tak, daliście mi mnóstwo danych. Ja jak sobie gadam, to zawsze robię notatki. Trochę tego zrobiłem w uzupełnieniu do tych 109 stron, które ciągle mi liczba będzie w głowie ja to lubię te liczby, słuchajcie, bo one rzeczywiście dużo dają i tutaj nawet dwie sobie dodatkowo wypisałem w trakcie rozmowy tutaj Ania, to co ty ostatnio powiedziałeś 69 ról, no to 69 to jest 69 różnych profili stanowiskowych i rzeczywiście one się od siebie różnią, od juniora do seniora, do tego jeszcze cross-branżowo. Tak, bo tutaj mamy w waszym raporcie pokazane role dotyczące marketingu, sprzedaży, IT i tak dalej i tak dalej, więc to, to naprawdę daje solidne pokazanie jak wyglądają siatki wynagrodzeń w poszczególnych stanowiskach, branżach, rolach i miastach do tego jeszcze, czyli wręcz matrycowo do tego mamy takie podejście. No i to co ty mówiłeś Mateusz, 65% ludzi podjęłoby natychmiast proces poszukiwania nowego pracodawcy, gdyby powiedzieli, że mają natychmiast wracać do biur. No daje to do myślenia i, i, i rzeczywiście pokazuje, jak istotne jest albo dla pracowników po prostu pracowanie w domu, albo posiadanie takiej możliwości, że Dobra, można tak, sobie tak. wybrać, że się jest albo tu, albo tu. Coś byście dodali na koniec naszej pogadanki?
2: Ja bym dodała, że mam nadzieję, że sektor będzie się dalej tak rozwijał i będziemy mogli spotkać się za rok i za kolejne 7 lat. Zobaczymy, co wtedy w naszym raporcie będzie, bo obydwoje z Mateuszem mamy okazję tworzyć, uczestniczyć w jego tworzeniu od początku, więc to jest też dla nas zawsze ciekawa, ciekawy moment na refleksję nad tym, co się zadziało tak. i co się zadzieje.
3: Praca nad tym raportem pozwala nam przyjrzeć się szeroko, kompleksowo zmianom zachodzącym na rynku, bo to jest praca naprawdę bardzo wielu osób, wszystkich biur Grafton w Polsce. Spotkania, workshopy, takie przegadanki, pogadanki, wymiana informacji, dowiadujemy się co, u kogo prawda, w trawie piszczy, jak ten rynek się rozwija. Daje nam to bardzo ciekawą wiedzę do wykorzystania na pogadance z Tobą dziś, ale również czasem
1: na drinku z kolegami po pracy.
2: No i, z klientami. I, I oby taki
1: klimat nam tu towarzyszył przy zbieraniu i wymianie tych informacji, bo to rzeczywiście w takich nieformalnych spotkaniach czasem więcej można się dowiedzieć niż z ankiety, którą się formalnie gdzieś komuś wyśle czy też przedstawi. No słuchajcie, super, trzymam kciuki, żeby w kolejnej odsłonie waszego raportu, która będzie za mniej więcej rok, rzeczywiście zobrazować jaki był ten rok 2023 czy on będzie kontynuacją przewidywań, które wynikają z tego raportu i pod, tak jakby na otwarciu tego całego roku, czy będziemy mieli jakiś game changerów, w tym również dotyczących ról HR-owych, o których tutaj dzisiaj wspomnieliście, tak? że firmy biorą na siebie tak jakby coraz więcej tych, tych, tych takich relacji tak. HR-owych, czy nawet ten jeden z benefitów, czyli płacenie za polecenia, no to jest jakby nie było odciążanie też zawodów rekruterskich jako takich, co prawda raczej wątpię, żeby to przybrało skalę masową i, i w przypadku dużych, pilnych rekrutacji było jakimś super game changerem, co nie zmienia jednak faktu, że rzeczywiście ma miejsce. Aniu, Mateuszu, bardzo serdecznie Wam dziękuję za naszą dzisiejszą pogadankę. Teraz zadbam o to, żeby w opisie do naszego odcinka się zjawiły tu wszystkie możliwe linki, które mogłyby być przydatne słuchaczom i widzom tej naszej dzisiejszej podcastowej rozmowy, a Wam po prostu serdecznie za dzisiaj dziękuję.
3: Dziękujemy bardzo, dziękujemy za zaproszenie. Do następnego tak. razu.
2: Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. BTW group void. We're prohibited
1: by law. See terms and conditions 18 plus.